0: CamiCast, o Presente.
1: Buenas gurizada, estamos começando mais um CamiCast. Rafael, beleza aqui, boneco do meu Oi, lado, e hoje aqui com o ilustríssimo Arthur Pinto, Arthur José Pinto,
2: Arthur. <risos> Arthur José Pinto para todos.
1: <risos> então estamos começando mais um CamiCast aqui na oferecimento Cam house nós mesmos. Então vai ali no, no QR Code aqui. QR Code aqui. Parar na loja. Camisetas, canecas e tudo mais. E também apoio levedura. Bebe cerveja? É. Oh, então já estamos aqui, ó.
3: Estamos tá, preparados.
1: Aqui, ó. Estamos aqui, patrocínio Levedura Levedura Pub aqui é 50 passos aqui. Nos, hoje estamos tomando aqui uma Pilsenzinha deles mesmos. Que aqui na Joaquim na boca está aí apoiando o, o programa. Eita! Cervejinha artesanal. Enquanto eu sirvo aqui, eu pode ir te apresentando aí tudo.
2: <risos> Arthur José Pinto, né? é, entre outras coisas, ator, eu sou diretor de teatro, sou roteirista de, de, de vídeo, dramaturgo, psicodramatista, bebedor de cerveja. Ah, tá peladinho geladinho, hein? Trouxe. E aqui atendi a esse convite, essa, eu tive a honra de ser convidado pelo Rafael para falar um pouco sobre algumas coisas aqui nesse canal. E espero que eu não decepcione, nem frustre, nem entedi ninguém nessa conversa. Com certeza é. não vai, né? Uma vez me perguntaram por que eu escrevi humor. Né? Eu disse que eu, tinha que, que eu tinha que haver graça na vida de alguma forma, porque já que a minha vida não tinha graça nenhuma. <risos> então eu comecei a ver graça na vida dos outros, eu comecei a trabalhar com isso aí, comecei a ganhar com isso aí, entendeu? Então, a melhor a coisa, né? Humor. ganhar a vida sendo feliz. Na verdade, escrever humor é, é para mim é uma, é uma é um privilégio, né? fazer humor, trabalhar com humor, ver homens e mulheres adultos emprestando o corpo, emprestando a inteligência, emprestando a experiência de vida para entreter as pessoas, para fazer com que as pessoas sejam um pouco menos tristes, né? uh, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo hoje aqui, né? eu acho que é uma, é uma função muito digna, muito importante, muito pertinente. Né? Então eu vejo, eu, eu, eu encaro o humor até com certa emoção, <risos> como eu podia deixar de ser. Mas, é, para mim, é uma tarefa que dá muito prazer de criar e de executar o humor. E eu dizia, porque a é minha vida mesmo. A minha vida não tem graça. Eu, 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 eu. Claro que sempre tem alguém que acha a gente engraçado. Né? Porque isso aí, ninguém se iluda porque todos nós somos idiotas na concepção de alguém. <risos> sempre. <risos> é, não, não, Qual to, qualquer um. É, então, quer dizer, não se iluda achando que, é, que todo mundo te acha, que é um grande cara, que é um cara... Né? É, que pode tudo, porque sempre tem alguém que te acha idiota.
0: Alguém vai te menos vai
2: a botar pra baixo. Exatamente. E, alguém, e, e alguns no mau sentido. Então eu prefiro me antecipar <risos> e aí eu faço as pessoas <risos> rirem e ganham com isso. Assume, né? Que
1: eu...
2: Não, mas não, não é só humor que escreve, né? Não, não é só humor. Eu gosto muito de escrever o humor. Mas eu também gosto muito de escrever sobre outras coisas. Algumas reflexões minhas viram, eventualmente, alguns trabalhos né, no, no, na televisão, para teatro, né? e... o, o
1: que que já teve? Fala o pessoal o que que já teve de trabalho que tu apareceu. Eu sei o homem que copiava.
2: Pois é, no cinema teve o homem que copiava, que foi, eu, eu era o, o, o gordo que dançava. Que agora não é mais gordo, né? Agora eu tomei menos gordo ainda. Né? <risos> Eu trabalhei com o Jorge é, Furtado também no, no Meu time Matou um Cara. É muito bom, vai. É, Fiz é, alguns outros trabalhos com muitas pessoas. Eu tenho até medo de começar a enumerar para... Pra... Ah, não, falou em mim. Mas eu, o último trabalho que eu fiz foi um trabalho em Bagé, uma obra da da Anne Sibir, que é o nome Verona. Foi muito bacana fazer. Eles fizeram uma adaptação para uma história campestre do do Romão e Julieta. Romão e Julieta. Eu vi o trailer a hoje. A acabou tá, de ver. Ó, as... buscando ali Foi muito gostoso fazer. Foi muito bom fazer. Eu, eu recuperei a, o, o, o prazer em estar com as pessoas num set de, de filmagem. E a diretora é muito boa. A Anne é muito bacana. Porque eu gosto de trabalhar com alguém que não, a, não, não arrasta o teu tempo sem saber o que fazer, ela, ela, ela tinha uma lucidez muito grande naquilo que ela queria, mas também ela tinha a capacidade, isso é uma qualidade de um grande diretor, a capacidade de extrair a criação dos atores. Hum. Extrair o que os atores podiam dar em um, criatividade. Contribuir. Que contribuir e tudo mais. Assim. Né? Um, uma obra bem escrita, uh, um projeto que foi deixado pelo falecido Leonardo Machado, que era que era marido da Anne e que nos deixou muito cedo e esse era um projeto um dos projetos que, que, que sobreviveu a ele e que foi realizados afinal de contas e lá no, no set eu consegui encontrar um monte de atores maravilhosos né? é, pessoas que, que que é bom não só de contracenar não só do jogo cênico né de, de, de de, de confiar tua, o salto triplo na mão deles, <risos> entendeu? Que atuar é isso, né? Tu, tu te joga e espera que ele te agarre, né?
0: Eu acho que a diretora, ela proporciona também essa liberta, proporciona liberdade, ela te dá também essa essa não, qualidade. Exatamente, de que, de que, né?
2: um, um, um diretor seguro, um diretor. Isso que ela não é uma pessoa madura, ela é jovem, mas um diretor seguro, que, que sabe o que está fazendo, ele ele provoca essa situação Sim. ele provoca essa situação de criação. Porque às vezes um que é. te
0: deixa tenso, já deixa o colega tenso e todo mundo tenso. É, exatamente. E, e quando e 50 pessoas tensa. imagina ali, tu é tem Imagina, um, né?
2: ou tu tem é. um terreno fértil para criação, é, onde as coisas evoluem e fluem, ou tu tem pessoas esperando, aí agora o que eu faço? Né? E quando isso acontece, é muito ruim. Eu, eu, eu vou, vou conversar para vocês aqui, porque todo mundo que está vendo esse podcast é... é pessoas legais, não vão ficar me aturando. Né? <risos> mas é, 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 uh, eu eu tive, eu fiz eu, eu trabalhei em filmes que eu não assisti. Bem... Eu não vou dizer de quem é, porque vai que o infeliz tá assistindo vai ficar <risos> magoado comigo. Eu não quero magoar ninguém, nem que mereça hoje. Vai tomar uma cerveja maravilhosa dessas, depois que eu dar o um de novo, porque é muito boa mesmo. Mas eram filmes tão ruins foi, foi, foi um momento de desprazer tão grande que eu não tive curiosidade de assistir ao filme que passou a, a uma quadra, duas quadras da minha casa. E não fiz isso por por revolta, nem por nada. Ué, faltou prazer, né? Eu, eu, eu saí do set de filmar já noutra vibe, desligando daquele momento que eu não. Em compensação, teve outros trabalhos que eu fiz que não me renderam dinheiro, não me renderam grandes prestígios, nada, mas foram tão prazerosos, foram tão gostosos, que eu nunca mais me esqueci. E, 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 e volta na mente de vez em quando, e eu viajo com eles de vez em quando, e fiz amigos de verdade né, através desses trabalhos. Então, é, foram muito um, um produtivos, um, enriquecedores. Né? Como esse trabalho de Bagé. Né? Para mim foi meu debut em Bagé. <risos> e, e foi muito legal, que eu fiz um, um cara vestido de, de gaúcho o tempo todo. <risos> coisa que eu não sou, deixei bem claro. Eu não, eu não, não tô aqui para fazer apropriação cultural nenhuma. Porque eu sou nascido e criado no asfalto, lá na cidade. Tal. Então, quer dizer, qualquer gafo que eu vier cometer, me perdoe. Não é nenhum deboche meu com relação a tradicionalismo, né? esse tipo de coisa. Descobri coisas que eu não sabia sobre a cultura gaúcha do interior tá, e tal. Porque eu achava que a, a piocha era uma coisa reservada para festa. Ah, para ser de tradição gaúcha, para o cara cantar num, num grupo nativista, sei lá. Um não, os caras usam mesmo. Usa. Né? E eu achava que o cara em casa... me eu, eu, mas o cara tá na casa dele. Bota pijama no cara. Eu, eu estaria de pijama aqui <risos> nesse lugar. Aqui. Cirolão, né?
0: Cirolão, né? Ciro,
2: é? Não, os caras botam pilcha de manhã à noite. Ah, tá, então, tá, vai ser um prazer experimentar essa nova, né? Uma indumentária diferente. Uma persona diferente que eu fiz, né? Um, um coroa. Não podia de ser. Um coroa pai da guria, da menina que era, que era a protagonista, a da Julieta. E, e foi muito bacana. Agora, o mais engraçado de tudo foi andar a cavalo. Porque eu sou um tipo do cara que só via cavalo pro retrato. O né? mais perto de cavalo que eu cheguei na vida foi aos 3 e aos 5 anos de idade. Aos 5 anos de idade, meu avô me botou num cavalo para tirar fotografia.
0: Já passei por isso também. Eu tinha uma foto lá em casa, lá tinha um cavalinho aqui branco.
1: É, eu era mais velho quando eu tirei essa foto já, mas também só eu foi me só lembro, foto Eu me lembro
2: porque foi muito traumático o negócio. Era né? um cavalo baio que me botaram num no, no município chamado Criuva, que ainda existe. Criuva, Criuva. É lá para os já... lados da serra, lá para cima. Eu... É. Era um lugar, era um lugar assim horroroso na época, mas era, mas meu avô adorava. Eu já fui a Criuva. Entendeu? Meu avô adorava. Era, sabe uma cidadezinha do Velho Oeste? Era, era assim, o chão da, da rua principal era de areia, de terra. Então nas casas tinha um passadiço de madeira que nem na cidade Faroeste eu então, andava pelas, pela pela aquela trempezinha assim, de madeira e tal para ter uma ideia, eu ficava num hotel na, na frente do hotel ficava um cara sentado numa cadeira, balançando a cadeira assim as duas pernas, dando tiro nas pombas na frente da igreja dando tiro em pombas na frente da igreja né? a coisa mais emocionante de fazer na cidade era atravessar a rua e puxar o sino da igreja e tocar e sair correndo não tinha campainha? Né? Não, não tinha, era, era, era uma coisa assim fantástica e lá em Criúva, meu avô me botou, meu avô do Pinto, de grata lembrança. Ele e minha avó, são duas pessoas fantásticas. Eu posso dizer isso hoje, sem medo de tomar um cascudo, que eles foram muito responsáveis pelo que eu sou. Ele falou assim, não, só não, não faz isso, nem me acusa disso agora. Mas pro bem. E, eles, e ele quis me botar no cavalo para tirar fotografia. Só que o cavalo era um cavalo manhoso, que o dono não apertava a cincha do cavalo, a cincha é aquele cinto sim, ele sim. bota na barriga do, do cavalo é um troço horroroso, uma, uma tortura não sei como é que o cavalo é. se submete àquilo mas ele, ele botou aquilo no cavalo e ele a deixou frouxo, claro, estava tá com pena do o cavalo o cavalo amigo, né, confidente deixou aquilo frouxo e eu me botar em cima daquele cavalo, quando o cavalo viu que em cima dele estava alguém que não era o dono, o cavalo saiu corcoviando, que nem naqueles rodeios e eu com cinco anos, eu sei que eu vi o mundo, <risos> Eu subi, eu fui elevado a uma, a uma altura, assim, que eu não sei estimar quanto, mais ou menos, e aterrissei naquele cascalho no chão, ah, na frente do hotel. que coisa linda. Daqui a pouco eu tava, na, eu tava dentro do quarto, me lembro disso, do cavalo, daquele negócio todo, e, me, e daqui a pouco eu tava dentro do quarto do hotel, sentado num pinico, eu era pequeno, cinco anos. Sim. Né, era o que e, e a minha avó furibunda com o meu avô como é que tu bota essa criança em <risos> cima de um cavalo chucro quase mata tu é vai matar meu avô passando mal meu avô teve um troço no coração passando mal e o dono do cavalo entrando com o um chapéu amassado no peito pra ver se eu tava bem
0: apavorado
2: porque assim, a tá criança assim, tá bem que a avó já solou pro cara também sim né não tem e, e, então, essa aí, lembrança que eu tinha de cavalo. Aí, então, décadas depois, aliás, é bom que saiba que a partir desse... Uns tempos para cá eu conto a minha vida em décadas, né? <risos> Décadas depois, ainda no século passado, é, a, a, eles não, agora eles me, me botaram assim, olha, nós vamos botar num cavalo. para fazer uma cena a cavalo.
0: E a lembrança do pinico voltando. E, assim. e o pinico na cabeça. Tu não
1: pediu uma terapeuta junto, não?
0: Eu, pensei, eu, eu vou
2: dizer uma coisa para vocês aqui. Eu, eu vou dizer... Eu tô, estou tô, tô muito honrado com o convite. Quero fazer o personagem, mas eu não sei andar a cavalo. Então, pelo amor de Deus, me arrume um cavalo acostumado a fazer aquela terapia com o cavalo, sabe? Mas, é, hipoterapia. <risos> bota, é, tu bota uma criança com problema mental dentro, em cima do cavalo e vem alguém, alguém puxa. Me traz um desses. Um cavalo, não sei o quê. Tinha uma moça que cuidava dos cavalos. na na Sete. Que de lá de baixo é. A guria andava sem sela, aqui, ó. No cavalo. Ela montava no cavalo, pegava na creme do bicho e levava o cavalo e assim, ah, meu maravilhoso. É coragem, tá noite. Não, eu vou pagar mico pra essa guria. Uma mulher bonita, cantora, estudava veterinária, moça. Eu disse pra ela assim, olha, eu vou te confessar, eu não sei andar a cavalo, não estou acostumado, eu quero um cavalo. Não. Eu vou te trazer o porquinho. Eu disse, Pô,
0: <risos> também vai debochar,
2: Pô, né? Traz um cavalo. <risos> não precisa ser um porco. Não Só precisa ser tão... abusada né? É não, o porquinho é o apelido dele. depois porque O cavalo era gordo. Né? Mas o porquinho era uma... Era uma, era uma, era uma criatura fantástica. Porquinho era fantástico. Porquinho, ele tava ali, né? Tu montava nele, ele ficava, estranhava, assim tá. Aí tu, tu, tu mexia com o corpo, ele ia. Não precisa nem mexer na rédea. Daqui a pouco tu eu me dei conta que ele gostava muito de seguir os outros cavalos. Diz
1: que é normal, né? Aí, irmão, né, aí, aí
2: os caras disseram assim: Não, vamos levar os cavalos. Deixa eu dar o cavalo pra guria que nós vamos levar os cavalos pra baia. Eu disse, Não, pode deixar que eu levo. Eu vou levar, <risos> eu vou levar, <risos> eu vou levar <risos> o cavalo pra baia Deixar o Já porquinho. porquinho, porquinho atrás o atrás, porquinho embora, né? Aí depois me, me deram um cavalo, que era uma desgraça, o cavalo. Cavalo, sabe? Um cavalo com opinião? Cavalo, cavalo com, com opinião Cavalo com vontade própria. Né? Aí eu, eu já tava mais maquiando, assim, já tava meio que, sabe? não tinha mais aquela vertigem de estar em cima do cavalo. já tava, tava pegando
0: mais... confiança Confiança já. e
2: tal. Mas o cavalo não ia, assim, com qualquer um. Ele era o cavalo da minha filha, na história. Mas como no fim eu, eu me aproprio do cavalo dela, eu tenho várias... não sei se vocês viram a série, não vou, não vou fazer um, não... um spoiler aqui, mas eu tinha várias cenas no cavalo e aí fizeram uma coisa que tinha que. que é, é, tô... Não fizeram um negócio lá com o cavalo, tocaram um, um pó na cara do cavalo, não sei o que, o cavalo começou a dar umas re... rebordosas e tal, e eu segurei o bicho né, na rédea. A, a, a minha colega, a atriz que estava me vendo, quase desmaiou quando viu aquilo, <risos> para saber como é que eu era no cavalo. Aí bom, já viu? Já viu tu quebrado, espinha quebrada, cabeça e tá. tal. Mas o cavalo era um cavalo difícil, um cavalo que eu não aconselho ninguém, mas pra eles lá era... É, tranquilo, eu acostumado, né? O cavalo só queria comer, ele tava com fome, ele queria dormir, ele queria parar com esse negócio de cinema, não ia ganhar nada com isso, ele queria ir pra, pra baia dele lá, comer uma cenoura. O <risos> sol pegando, é, aquela, tá louco. Né? Sabe que tem sete filmagens, não tem, é, né? enquanto tem uma resga de luz, de luz, uma, luz uma resga de luz... Uma... Estão filmando.
0: Dizem que é a porta a porta. Né? Eles te pegam na porta e te largam na porta quando quiserem, assim, tipo, é, é loucura.
2: Tipo. É, mas lá, lá, lá tinha uma coisa boa. Lá era um, era um padrão globo, assim. A filmagem era só de tarde. Então tu podia encher os canecos de noite, de <risos> manhã podia dormir até meio-dia. Era só de tarde, era da, da uma, tu almoçava no set e aí ia até, até o sol cair. Mas foi muito bom o roteiro, acho que não se perdeu nem um dia, nenhuma diária se perdeu. Ah, é assim bom quando boneco... nada dá errado, né? É, nada deu errado. Que... Pra quando começa a dar errado, a gente sabe que... O boneco
1: é formado em cinema, ele tá escondendo. formando
2: é Aonde? <risos> <risos> ah, eu sou na Ubra. Na Ubra? Uhum. Ah, tá, eu fiz um monte de, de filminho pra PUC, pro Gerbasi lá. Sim. Eu fui aluno do Gerbazi na PUC. Foi? Fui. É. Também fiz fui. cinema com o Gerbazi.
1: Fiz uma especialização lá e fui aluno dele.
0: Ah, a gente sabe, a gente sabe que é, que é difícil, difícil, e tem muito filme também que eu, eu, eu nem guardei, tá ligado que eu participei, mas ah, nem quero saber desse negócio, porque a gente sabe que é complicado o set quando não é, não tem harmonia, não tem nada. Tem gente né?
2: que não quer nunca mais ver na vida. Exatamente. Né?
0: Tem gente
1: que e não pensa, quer nunca mais ver na vida fico nem filme Eu pensando em é. vocês,
2: porque nós, eu como ator, eu sou meio, meio, tô meio velho já, tô meio, né, então depois de certa idade, que ficar meio rabugento pra algumas coisas, eu, eu Confesso, mas eu fico imaginando a técnica. O pessoal do, do pessoal do direção, da criação, da direção, pega um ator chato, pega um cara, pega um cara cheio de problema, cheio de, de exigência. Ah, tu não quer mais ver esse cara nunca mais na vida. Entendeu?
0: Uma vez fiz um filme, daí pior era o produtor, né? Sempre trabalhei na produção. Daí tinha uma cena que era: o cara tinha que pagar 100 reais por alguém. Daí eu, tá, trouxe 100 reais. Daí o diretor, não, eu quero 2,50. eu, cara. <risos> 7 horas da manhã, tá ligado? Tipo, eu trouxe 100 reais aqui, não, mas tem que ser
2: 2,50. Vai dar troco? Ele vai dar troco? Vai... Não, é. não tinha nada,
0: era 100 reais, 100 reais pá, para reais pra nem aparecer, assim. Eu, ai, tá, infeliz, cara. Foi lá 7 horas da manhã, daí entrou o segurança no banco, na caixa, no Banco do Brasil, sei lá, que tinha lá perto. Eu, cara, vê se alguém troca pra mim esse dinheiro aí dentro. O cara achando que era assalto já, né? Imagina, sete né? horas da manhã, um retardado e, e, correndo. essa história do troco de cem ah, é. reais
2: pra mim abrir aqui, ó, o caixa e... Ah,
0: daí passou lá, acho que era gerente, não sei, passou e trocou pra mim, mas... Ah, umas coisas assim que eu ficava assim, ah, não, Deus. Por que
2: Deus? Não, mas olha só, eu fiz um Papai Noel uma vez. <risos>
0: eu acho que eu lembro do Papai Noel. Em não. São
2: Paulo. Fiz em São Paulo o Papai Noel. Num filme? Não, era um, era um comercial Balduco Tá. Por nisso, ficou anos aquilo passando, era, era streaming. Então, como era, como era interativo, eu tinha que fazer a mesma cena várias vezes, Sim. porque uma vez uma, nessa caixa, outra vez nesse negócio, outra vez nesse negócio, Sim. Tá. então era interativo. Tá. Então eu já fui com um botão do aceito, tem um botão aqui assim que é aceito. <risos> hum, <risos> tá o bom, azar. <risos> aí, aí o, o pessoal da, da, da direção de arte se puxou e conseguiram um, uma roupa de Papai Noel com pele de coelho.
1: Meu Deus.
2: Era verão. <risos> Sim, né? Dezembro. De... Era verão. De... <risos> e eu vestido Papai Noel com pele de coelho, suando em biga Eu pensei, mano, eu não, vou, não vou falar nada, eu não vou dizer nada, não vou reclamar. Eu vou ficar quieto. Porque quanto menos eu falar, quanto menos eu me mexer, quanto menos... Menos o eu... é, 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 né também. Eu ouvi horrores. porque eu fiquei, eu fiquei assim, que nem um boneco, sentado no camarim. E ouvindo as conversas das, das, da, da figurinista, da maquiadora, da, da, eu vi coisas assim, elas, elas esqueceram que eu estava ali, porque eu estava tão imóvel que elas acharam que eu era uma coisa. É que nem o Drax. Né? <risos> e eu quieto ali naquele canto. Tal, e fiz. Aí fiz a cena, fiz mais uma, fiz mais uma, fiz mais uma, fiz mais uma e tal, fiz um monte de cenas. e tal. Eu, e eu, na minha cabeça de roteirista, achei que estava bom. Que estava bem, estava legal. Aí eu tô no sete. 12 horas e 7, Me mexendo o menos possível. Tomando menos água que eu podia beber para não suar. Para não, não ter que ir no banheiro. Né? Porque eu colaboro. Eu sou um ator que colabora. Colabora. Aí eu... Parado assim, chegou um japonês. E o japonês começou a conversar com o diretor, que é meu amigo. O diretor é meu amigo. estava lá na Margarida Filmes, daqui de Porto Alegre. E eles quiseram falar, que são aquelas coisas de nerd? Sim. Não, porque tu bota aqui, tu faz aqui, tu filma daqui, e aqui, ó, aqui, ó. Papai Noel <risos> quieto, coisa. Deixou de ser coisa, diz, assim, o prazo de validade do Bom Velhinho terminou. <risos> <risos> o Chico já tá na tá
0: Foi na uma conta,
2: correria né? no set, viu? terminou em 10 minutos, terminou tudo. Tinha mais umas, uma cena, duas cenas, terminaram, acabaram tudo e tá. tal. E foi um troço que me deu dinheiro por uns 5, 6 anos, eu acho. Nossa. Todo Natal, a Balduco me ligava, querendo me passar a perna, e eu cobrava esse pagamento.
1: Como é que funciona esse negócio? É, tipo, é, te pagam por
2: trabalho, por atuação, e daí por veiculação depois? Como é que, Não, tu, como tu é que tem é? um contrato, tem que fazer um contrato por prazo determinado. Sim. Se tu fizer um contrato com um prazo determinado, esquece. Porque eles são dono da obra pro resto da vida. Sim. Agora, eu, é, o meu, a minha agente era boa, minha, era minha mulher, e, e ela era produtora de elenco, então ela fez um contrato que era de validade de um ano. Então, para eles reveicularem no outro ano, tinha que refazer o contrato. Sim. Tinha que renovar o contrato. E a renovar pelo valor okay. que a gente combinava. Claro que eu não, nunca fui uma pessoa viu, assim, de, né? porque eu sei que se eu vou cobrar eu gosto, de uma né? produtora o valor que vale mais a pena eles fazerem um novo do que me pagar. É, e não vão fechar. Não, é, não faz sentido. Então eu vou fazer uma coisa pra, pra fechar. Né? E era um bom dinheiro. A Balduco sempre me pagou bem e sempre fizeram bons panetones. <risos> <risos> não querendo aqui Se inverteram. <risos> <risos> Ô Balduco, é. pode entrar Queriam?
1: de patrocinador pra nós aí. A gente tá. Planos, é tem cerveja, a gente tem panetone, a gente não tem ainda. A
2: Balduco <risos> é boa pra caramba, hein? Melhor que todos os outros que tem na no mercado. Então, ó Balduco, já tá aí o merchê, tá feito. <risos> Eu, e, e, e ali foi uma foi uma experiência que eu tive uma das tantas experiências que eu tive na publicidade como ator, né? E isso foi feito pela Margarida Filmes, que era uma empresa é uma empresa era uma empresa não sei se existe ainda, mas fechou tanta coisa essa nessa
0: nessa pandemia, pandemia. Mas ela é grande, Margarida Filmes, né? Muito grande, grande,
2: nossa essa pandemia, eu não sei mais
0: nada do que é grande, o que não é, o
2: que existe. Que existe. Mas, eu, mas tem muita coisa grande que incunheu, né, né? Sim. Sim. É. é, ou
1: se segmentou, né? Hoje em dia, que a gente estava conversando antes aqui sobre a parte técnica, né? Hoje em dia fica menos difícil, né? É, hoje
2: em dia, hoje dá tá mais democrática a coisa, né? Tá, tá mais justa, porque eu acho que quem tem miolo é que merece é. mais do que quem tem câmera, né? Eu acho que, que tu, tu tem câmera para alocar, ótimo. Mas isso não garante que tu vai fazer um bom filme Sim. ter uma câmera. Não,
0: não garante nada, né? Tem nada. Cada
2: câmera boa com os filmes Então, quer dizer, hoje em dia a coisa está mais assim, tá? Os criativos têm mais oportunidade de mostrar seu serviço, de, de conseguir fechar um. Né? Vender um bom roteiro, vender uma boa ideia, juntar uma, uma galera legal para filmar e então. tal. Acho que é por aí estou esperando agora ansiosamente o fim da pandemia para voltar a trabalhar ah, então, alguém é... não está esperando ansiosamente o fim da pandemia porque olha ideia não falta a ideia tem bastante a cabeça enquanto não parar de funcionar ela tem ela vai produzindo e... mas o problema é o seguinte é que o que que eu fiz esse ano eu fiz alguns roteiros fiz durante a pandemia eu fiz uns, uns três filmes publicitários e estou me virando por aí. Porque eu não cheguei nessa, nessa fase da minha vida para virar outra coisa. Entendeu? Então, eu acho que eu estava conversando com alguns amigos. Estava conversando com a Nath sobre isso. Que é um custo que a gente paga pelas escolhas que a gente faz. Exatamente. Né? Então, se eu cheguei até aqui assim, eu vou querer e um pouco mais assim e, e pronto paciência veio uma pandemia veio um governo que me quebrou
0: que, quebrou, que né? me
2: maltratou que que que, que me que, que falou que todos os meus parceiros mamavam nas tetas do governo fazendo cinema Agora e tá com isso e botaram que fascistas comprar. nos lugares chaves da cultura eu tô falando isso não é para fazer campanha política, eu não tenho partido. Sim, sim. É para é um desabafo de uma pessoa que foi sim, muito prejudicada sim. por más ideias, más escolhas, más maus caráteres, etc. E depois dele, ainda para piorar, veio a pandemia, entendeu? <risos> durante, né? Então o que eu não vou fazer? Não fazer depois, foi durante. Eu vou, eu, vou, eu vou enlouquecer com isso? Não, 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 não dá. Não dá para se entregar para os anjos. Não dá, não dá. É. Eu, vou, eu, vou, eu vou tentar sobreviver da medida possível. Né? O João está me dando uma força lá. Estou morando com o João Pedro. Não sabia? É. 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 E. A Anne e o João Pedro me acolheram nesses, nesses tempos bicudos. E eu vou me virando por aí até, até voltar ao trabalho normal. Porque eu também. Eu tenho um trabalho de teatro espontâneo que eu faço. Que eu gosto muito. Um trabalho que vem que é que é ori originário do psicodrama.
1: Ah, eu ia perguntar isso. É, o que, 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 é, que era eu o psicodrama? Fiz,
2: foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Né? Foi o um curso de especialização em psicodrama.
0: Ah, Deus, eu não sou eu nem que tinha curso, foi também sério. Né? É, é? fiz. A ignorância todo
2: tá mundo. Uma, uma amiga minha, uma, uma atriz, a Grazi, me mandou uma mensagem dizendo que estavam... Que é, chamando gente para entrevistar, para fazer o curso de psico, a especialização em psicodrama. E eu me inscrevi, numas assim de curiosidade mesmo, porque eu tinha uma, eu tinha uma impressão horrorosa do psicodrama. Antes. Porque eu fiz uma vez psicodrama e deu muito errado. E aí eu fiquei com um preconceito com o psicodrama.
0: Às vezes é meio que time de vida, assim, né?
2: Às vezes tá, tô vendo, não está no time é, certo. Foi muito, mal, chegar foi, muito aqui, mal, foi muito mal coordenada. É, às vezes é um azar também. E é aí o que aconteceu? Né? Uma das pessoas que participaram do psicodrama ficaram muito abaladas com isso, muito afetadas com isso e, e passou mal. A, a mulher foi, foi internada. veio uma ambulância. <risos> imagina. E eu fiquei muito... Né, fiquei, tive uma má impressão disso aí. Bom, passou-se o tempo e aí eu comecei a dar aula de teatro. Muitos anos eu dei aula de teatro. E toda o aluno que eu pegava, de teatro, todo 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 o curso de teatro que eu fazia, metade fazia metade dos alunos diziam, ah, isso isso é é uma terapia eu disse, não, não é terapia. É aula de teatro. <risos> Quer fazer terapia? Vai no, psiquiatra. Vai no, psicólogo. Entendeu? no, é aula de teatro. teatro quero que vocês no, 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 forma digna o melhor possível no, no, o menor mico possível o menor mico possível. vocês no, um prazer de atuar. De né? no, De fazer um trabalho bem feito. Bom, e tantas vezes repetiram isso que eu comecei a catalogar casos de pessoas que começaram a ter é, evolução de, de qualidade de vida fazendo teatro. fazendo teatro e aí pintou essa história do psicodrama aí eu fui fazer aí cheguei no cheguei lá tinha um, um pessoa fantástica chamado Flávio, Flávio Pinto né, meu parente <risos> Mas era, era, o, era o coordenador da, dessa, do curso de psicodrama e era um psiquiatra renomado em Porto Alegre. tá? cara da, 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 da faculdade, de na época, era católica ali. Aí o cara perguntou para mim assim, por que, que você quer fazer psicodrama? E aí eu olhei para a cara dele e disse assim, se eu disser para ele qualquer justificativa coerente, ele vai, vai duvidar de mim, porque... Né? Nem eu consigo achar coerência
3: nisso.
2: Né? Aí eu disse ele assim, é porque eu quero dar uma alegria para minha mãe. <risos> Como assim? É que eu fiz a faculdade de Direito e não segui carreira. Eu podia ser juiz hoje em dia. Um juiz aposentado hoje em dia. E não fiz isso. Então eu quero me formar na faculdade de Medicina e dar uma alegria para minha mãe. Porque o curso de psicoderma é na faculdade de Medicina. Sim. Ah é é aí entende está aprovado <risos> porque o psicodrama na verdade ele, ele ele treina a pessoa a desenvolver a sua capacidade de espontaneidade né então como eu sou um pouco é, eu tenho algum critério eu nunca me lancei no mercado para ser um psicodramatista clínico eu não eu não, não, não quero não quero prometer para ninguém que eu vou curar.
0: É, é muita responsabilidade Sim. também, né? Muito. Que eu vou
2: que eu vou a, que eu vou solucionar problemas é, psicológicos das pessoas. Entendeu? Então eu me lancei no mercado para fazer um trabalho no, na área pedagógica. Então o que que eu fiz? Eu voltei às raízes do psicodrama, que é o teatro espontâneo. O, o Moreno Jacob Levy Moreno que foi o criador do psicodrama. Lá pelo início do século passado, ele se juntou com alguns grandes teatrólogos da época, né? O. Ô o... é. é oh, Levedura, estamos fechando bem aqui, hein? Tá bem? Eu sou o terceiro. Mas uh, uh, e, e eles começaram a propor formas novas do teatro. De, 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 de fazer teatro. Deixa eu ver aqui, cadê? é fogo
3: mesmo.
2: É, tá, tá, tá. tá é? Caprichado? <risos> Meu Deus! Não, pega uma, pega uma, pega uma aqui, chave.
1: Uma chave de fenda. Sei,
2: outra aqui o mais, <risos> o Mas assim, o, o Jacob Livio Moreno, ele, ele juntou com o Arthur do Teatro da Crueldade, juntou com o Stanislavski, né, do, da, do, do, do método Stanislavski, lá do, do Teatro das, Aço, da, da, da das Ações, é, né, e todos eles, naquela época, estavam criando o teatro, em 1920, ou seja, começo do século passado, naquela época eles estavam tentando criar um teatro diferente, o teatro contemporâneo. Né? E ele, numas de criar uma, 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 uma linguagem de teatro diferente, criou o teatro da espontaneidade. O que, que consistia o teatro da espontaneidade? A pessoa pegava um tema, subia para o palco e ia atuar em cima daquele tema. Então, era é um teatro Sim. de improvisações. Deus se apague. Eu espero terminar razoavelmente sobre <risos> essa entrevista. Tem, tem mas mesmo, se, eu não hein, Rafa, então... se eu não terminar, não estou nem aí. Bom, <risos> aí, aí. Aí o o, 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 o Levi Moreno fez isso. O que aconteceu? Ele tinha atores conhecidos, importantes, na época, no grupo dele. Só que, só que no Teatro Espontaneidade, naquela época, aconteceu o seguinte... Quando funcionava a improvisação, o tema, eles pegavam assim falava Zaratustra, por exemplo. Vinha o livro, divulgava o tema e tal. Agora vamos improvisar em cima disso. A dramaturgia era do momento. Era uma coisa revolucionária. Era interessantíssimo. Mas quando funcionava, as pessoas duvidavam que aquilo não tinha sido ensaiado. Ah, não, para! Isso aí foi ensaiado. Estão tá me contando aí? né? Ah, Faz tudo direitinho, bonitinho, porque os atores eram preparados, como atores, não, como, não no, no, na peça. Todo teatro uh, ensaiado era, era considerado teatro conservado. Sim. Era o teatro que, né, que morto, sei lá, que, sabe, que tinha aquelas ideologias. Então, aí ah, funcionou. E quando não funcionava... Não funcionava. Não funcionava. Viu, não funcionava. Não funcionava. É uma porcazinha. Não tinha vim fazer aqui, prazer. Então, não deu certo, muito certo como teatro mas o, o moreno começou a observar uma, uma moça que ficcionalmente chamava Bárbara, caso Bárbara que é relatado nos anais do psicodrama, que era uma mulher que fazia heroína nas peças. Ela sempre fazia heroína, a bonitinha, a, 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 a gentil, né, e tal. E, e o marido dela chegou para o moreno assim: você lá em casa ela é uma megera. <risos> Ela bate em mim. Caraca, o Ela é, um, é um, o é um, é um, é um diabo. Ela é um Temo. Não ela, 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 vou me separar dela. Não estou tá, não não segurando mais. O que, é que eu posso fazer? Tu é psiquiatra? Faz alguma coisa. Dá, dá jeito, fazer, né? dá um jeito. Aí, o que, é que eu faço? Né? Aí o Moreno disse, Não, segura, segura, segura mais um pouquinho aí. Segura as pontas mais um pouquinho. Aí o Moreno pegou e, e fez o contrário. Começou a botar ela nos papéis de megera. E botava, fazia as improvisações e botava ela no papel da mulher que matava, da bandida, da prostituta, dos papéis tidos como como ruins. E o marido relatou para ele que ela começou a melhorar em casa, que ela começou a se tornar mais consciente do que estava fazendo. Não foi uma coisa mágica, assim, não. ela começou a se ver, começou a se enxergar nos papéis que fazia nas peças. As improvisações. Essas anotações que o Moreno começou a fazer a partir dessas improvisações começou a dar origem para o psicodrama. E como ele era Aqui. psiquiatra, como ele era um médico, ele, ele tinha autoridade de transformar isso num método terapêutico que, ah, que aconteceu legal. e depois já teve várias revisões ao, ao longo do tempo. Né? O que que eu faço? Eu voltei lá para o Teatro da Espontaneidade. E já vi acontecer em, vários, em várias situações uh, efeitos, eu, eu posso dizer terapêuticos, não no sentido clínico, mas no sentido de, de cuidado, em, em grupos, em muitos grupos, em muitas pessoas. Eu tenho relatos assim, de, 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 de clientes que eu atendi como, como diretor de teatro espontâneo, e, e, e individuais também tem uma atriz que trabalha comigo há muitos anos ela ela era tinha um, um cargo importante na Caixa Federal e ela era aquela pessoa encarregada a passar para grupos as determinações da superintendência ela fazia reuniões no estado inteiro e tal isso aí era em épocas determinadas do ano Cada vez que ela chegava perto dessas épocas, ela começava a desenvolver uma vermelhidão no corpo, como se ela tivesse vitiligo.
0: Que loucura! Velho.
2: Era uma coisa. emocional, mas ela começava a ter assim, vermelhidões e, e a cabeça dela pirocava. E e, tal. e aí, eu, aos poucos, fazendo teatro, sem ser o psicodrama nem teatro espontâneo, fazendo teatro tradicional, conservado, ela começou a transformar essa essa sensação horrorosa em prazer. E ela nunca mais teve isso. E esse caso dela e mais vários outros casos é que sustentaram a minha tese de final de, de, de especialização. Eu fiz vários relatos de casos que eu, que eu, que eu acompanhei de pessoas que, fazendo teatro, então até o meu, meu meu trabalho foi muito contestado pelos pelos professores da banca inclusive né que eram era os efeitos terapêuticos do teatro não tem o teatro não é para fazer terapia mas não é para fazer terapia tradicional sim mas efeito terapêutico é outra coisa sim, é uma terminologia
1: é, mas não quer dizer que seja terapia, os efeitos né?
2: terapêuticos do teatro que eu fiz isso para pagar para a língua toda vez que eu xinguei as pessoas que vinham me dizer que estavam fazendo terapia na minha sala
0: às vezes uma mudança de rumo na vida pode ser uma pequena terapia é,
2: encontrar uma,
1: uma, alguma é. coisa que consiga
0: Exatamente. lidar com emoções um, um é de... eu, pra...
1: eu que eu diga tá é bancada aí para me dizer né? eu, eu acho que, que tudo,
2: é... Tudo, é, tudo é terapêutico se tu fizer isso no sentido de melhorar Sim. a tua qualidade de vida entendeu? Sim. um trabalho bem feito um trabalho remunerado bem feito né um trabalho criativo ah eu gosto de fazer isso tal e tem gente que gosta do trabalho repetitivo é, eu, eu eu descobri com grata satisfação que as pessoas que fazem as vezes trabalhos que para nós são são penosos são felizes, são feliz, realizadas.
0: Uma vez eu entrevistei a Kátia Suman e ela falou uma coisa que eu levei muito pra vida assim, que se tu não fizer as coisas com tesão nada funciona. que a palavra-chave da vida é tesão. É. Tem que ter tesão, se tem tesão a vida vai seguir. Vai embora. Vai seguir, vai.
2: Exatamente, gente. isso aí tem o o Paulo Freire dizia, o Roberto Freire dizia: o Paulo Freire dizia sem tesão não há solução. Né? Então, é, 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 e tem isso, tem isso. Né? Tem, tem o cara que é pedreiro, tem o cara que é jardineiro, tem o cara que é, que é, que é burocrata e não consegue imaginar a, própria, a vida sem aquele trabalho, sem aquela rotina. Né? Às vezes, para nós, rotina é uma coisa né, mal vista. Para eles, rotina é necessária faz parte da vida deles tal, tá? eu tive, quando eu trabalhei no serviço público, eu tive um funcionário, da, que era da minha coordenação, que ele tinha um hábito de chegar um pouquinho mais cedo todo dia, ele tirava o sapato, botava o chinelo e fazia café. Aí ao meio dia ele tirava o sapato, tirava o chinelo, botava o sapato e hoje eu, eu almoçar Uma hora da tarde ele voltava, tirava o sapato, botava o chinelo e fazia café. E assim era a vida dele, e a vida dele era absolutamente feliz Sim, dessa desse forma. Jeito. Entendeu? Para mim seria um inferno na Terra. Seria. Entende? Para ele a vida dele era feliz e eu respeito isso, eu entendo isso. Entende? Eu entendo isso como como, como sendo um caminho dele, porque isso aí é tal negócio. Ele tinha tesão isso aí, ele tinha alegria de acordar de manhã e saber que ele ia fazer, realizar esse roteiro.
0: Saber que lá, no horário do café, ele poderia tirar o sapato e, e, e picar... o sapato, é. eu, eu,
2: eu vi uma vez uma palestra de um, de, um, de um filósofo, esse filósofo da moda agora. Não é o Cotrella, é um outro. Um careca. É o... o... Cam... Cam... Ah, Cam... Cam... ah, hoje eu vi, comecei dele. Não é o da mídia. É um professor de filosofia que, que dá sei. muita palestra também. Eu vou descobrir o nome dele. Mas eu não, eu, dele. Não, eu não conhecia ele. Ele disse uma coisa que para mim pegou muito. Marcou muito. Existe uma diferença fundamental entre alegria e felicidade. né? A alegria é essa explosão que tu tem de, de acordar de manhã e, e, e saber que tu vai fazer o que tu quer, que aquilo te estimula, que aquilo te move, aquilo te leva para frente mais. Isso é alegria. Felicidade é tu saber que tu tá no lugar certo. É tu estar satisfeito. Tá fazendo. Então, por exemplo, nós, nós estamos vivendo num momento em que eu, por exemplo, tenho muita. Eu sou feliz. Eu sei que eu estou no lugar certo. Eu faço aquilo que eu quero. Mas alegria não tem muito motivo para ter.
0: Tá complicado, né?
2: Entendeu? Então, dizer, vamos celebrar. Celebrar o que, bicho? Entendeu? Às vezes é difícil acordar. Às vezes é difícil sair da cama. Mas eu sou feliz. É uma coisa louca isso, né? Sim. Então, é, 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 a palestra desse cara me marcou nisso aí. É o Clóvis de Barros Filho? Não, não. não. É. É, um outro, é um professor de, filo... de, de filosofia que descobriu que ele é feliz dando aula de filosofia. Então, ele começou a dizer sobre isso, ele começou a falar sobre isso. Que ele tem muita alegria em sair da cama de manhã para ir para a aula da aula que ele é feliz porque ele tá no lugar que ele que mais queria estar tá no mundo, né, dando aula.
1: É Mas é o nome do careca, pô?
2: Agora não é desse, não é, não é o Cortella nem não, é o Cortella
1: o... não é a careca.
2: O... Nem é o Ponder. Ponder nem... não é o Ponder? Não é o Ponder nem é o outro aquele é. que é o Carnal. Também não é o é, não é. é não,
0: não é nenhum, não é, não é, não esse... é nenhum
1: mainstream aí. Faz todo sentido, na verdade, né? Pensar por, por esse viés assim, né? pensar dessa é. forma
2: então o que eu, eu, eu digo é isso né? o que que, que, eu, que eu falo que, que é a pessoa doente do, do, o artista doente é o artista feliz artista doente é porque antes da gente começar aqui ele estava dizendo que nem todo mundo era doente que nem eles é. <risos> exatamente né? para tu, 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 tu assumir esse tipo de vida tem que ser meio doente né mas na verdade essa doença é a tal da felicidade que tu é feliz porque tu sabe que tu está fazendo aquilo que a coisa é certa eu nasci para isso Alegre? Não, porque eu não consigo fazer como eu queria. Às vezes eu não consigo ver a, a... <risos> os caras dizendo: vai atrás da luz do fim do turno que corte a luz. É, isso aí. Entendeu? Mas assim, ó, a, a, a... agora, agora é... eu, eu, eu digo para as pessoas: tenha cuidado. Como eu te falei antes, como a gente estava falando antes, né? é o um papel muito importante dos artistas dos doentes, das pessoas que que, que que assumem esse tipo de vida, porque torna a vida menos ordinária. O, tra o trabalho do artista é tornar a vida dos outros menos ordinária. É entreter, é provocar, é estimular, é inspirar, é emocionar, é mover, é subverter. Esse é o papel do artista então quer dizer nós temos um papel importante e a gente que reconhece que tem através da arte esse papel importante através da importância da arte a gente consegue sobreviver às vezes algumas algumas carências né algumas uh, ausências algum uh, sei lá algumas restrições financeiras materiais etc., e tal mas mas tu sabe que tu está fazendo uma coisa que é que é, que é boa para caramba entendeu? então tu, tu continua fazendo tu vai, tu vai em frente e, e assume não, é por aí que eu vou né? é por aí que eu vou e eu não tenho muita outra alternativa não, não vejo e não estou não, não procurando outra alternativa não quer sim. também né não, frente, quer dizer, sim. eu estou esperando ansiosamente que a pandemia passe que o ah, vírus não me ache é? que <risos> o <risos> vírus <risos> não ache a minha família que a gente consiga sobreviver e passar por isso e já, já acho que é uma grande vitória. Com certeza. Entendeu? Acho uma grande vitória a gente conseguir sobreviver a isso. Porque não há estímulo institucional nenhum que a gente sobreviva. Mas se a gente sobreviver, já, já, já somos grandes revolucionários. Né? né? E aí, da partir daí em diante, nós temos ainda... Eu, eu sinto que eu tenho muito muito trabalho para fazer. Porque a grande, a grande saída desse nosso país, pelo que eu percebi, pelo que eu percebo todos os dias, vendo gente equivocada nessa, em algumas escolhas, é, é a educação. Nós temos o papel de educadores. Nós não temos que fazer ninguém pensar como a gente. Nós não temos que fazer ninguém uh, se ser o que não é. Nós temos, nós temos a, 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 a missão de mostrar para as pessoas a vida, como é que é, a despertar nas pessoas empatia, a empatia, né? a empatia que, que, que é a base da solidariedade, que é a base da generosidade, né? que é a base do amor-cuidado, né? amor romântico, é amor-cuidado, e que esses são os grandes motores da sociedade. Né? Uh, 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 sem isso pode escrever que nada mais adianta essas teses malucas que esses grandes picaretas estão formulando para se blindar porque na verdade eles não querem transformar a sociedade em outra coisa, querem se livrar da cadeia
0: é, basicamente é isso
2: né? então quer dizer, se nós estivéssemos falando em termos de, de ideologia eles não tinham a menor chance uma discussão intelectual, eles não tinham a menor chance. Mas como eles usam a máquina e a força e a violência para se blindar, eles estão fazendo o que podem para se livrar da cadeia. O Macaco não falou isso uma vez, eu estava vindo a Bandeirantes. Ele disse assim, cara, esse cara não tem vergonha de dizer uma coisa aberta? É, vergonha? É melhor, é melhor passar vergonha do que ser preso. Porque, exatamente. Você eu, vou ter
1: vergonha fora da cadeia. né? É, Reconduzir
2: um... um, um um procurador-geral que é uma besta daquelas... Não tem vergonha de colocar o cara mais um mandato. Não, não tem, tem vergonha.
0: Não. Eu... O cara não me prende. Todo mundo falando mal do cara e ele é. diz, não, não, vai, vai, continua lá.
2: Então, quer dizer, isso aí são coisas que, que, que nós estamos vivendo agora, é o momento da nossa vida, e nós estamos vivendo a história do Brasil ao vivo. Nós estamos acompanhando a história do Brasil meu meu problema é assim: como é que eu vou contar isso no futuro? Yeah.
0: Tá cada vez mais louca essa história, daí parece que vai resolver, não resolve. Eu tenho medo
2: do meu neto chegar daqui a uns 10 anos e falar: Eu vou, tu era uma besta. Como é que vocês aceitaram essas coisas? Como é que vocês não fizeram nada? Entendeu? Eu fico pensando nisso. Hoje, eu fico preocupado com isso. Eu não vou ter que dizer para ele. Vocês, vocês deixaram isso acontecer? É, deixaram o mundo acontecer? É, é a vida é assim. Não tem né, né, não, né?
1: Nem sempre. É os caras é cara, cara, cara
2: mataram centenas de milhares de pessoas e vocês ficaram olhando. Entendeu? Então, quer dizer, a, 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 nós estamos vendo a história do Brasil e quem se importa, pelo menos eu, por exemplo, eu, dentro da minha condição de, de, de ancião e. e <risos> ancião? Eu estou esperando o fim da, da pandemia para continuar o meu trabalho de artista, que é o de conscientizar as pessoas a serem um pouco menos ordinárias, um pouco menos imbecis, né, de, de, de se esclarecerem um pouco mais, de verem, a, de procurarem a luz para tornar a vida um pouco melhor. Né? Não
0: tem nem que falar disso, gente. Eu fico, assim, eu fico pensando... Não tem para que lado correr. É muito louco isso. É...
1: Tem que esperar, né? Não, tem que fazer. Aham, uhum, não tem. tem que esperar pra ver o que vai acontecer. Eu tenho uma pergunta nada a ver com essa história.
2: Ótimo. Tá ficando irritado. Cara. É, é. Eu tava, Você eu, começa eu tava a me o Tenho,
1: me... tenho, Tem um é. curta teu, que é o do Saldanha. E o Inácio do... Saldanha. O Inácio Saldanha, cara. Todo ano eu compartilho ele no Facebook pro ano que vem o Facebook me lembrar e eu ver de novo e compartilhar de novo. Todo ano eu faço isso. Deus e então, o
2: diabo não... Num... É.
1: Eu acho que eu já te mostrei hoje. Não. É o Deus do
2: Diabo jogando dama. Jogando dama na casa geriátrica. É. Esse é o spoiler do final, porra.
1: E aí o João. O, o João, pra quem não sabe, o filho do outro veio aqui. Tem um, tem um podcast com o João. O desenho
0: dele tá ali atrás. ali com o É, esse,
1: esse desenho aqui, ó. É dele. Cutulinho Diz o João que vai desenhar uma linha de camiseta pra nós agora. João? Diz ele, eu, eu levo eu, fé. Eu, eu, eu sou eu suspeito para
2: falar, mas ele é genial.
1: Não, eu levo fé, eu levo fé, eu levo fé. Vamos ver. Depois vou dar uma pressãozinha nele. <risos> e aí diz o João que... É, é, tu faz o Deus, né? Eu faço o diabo. Tu faz o diabo, isso.
2: Aí, mas diz que era pra ser o Deus e trocou? É
1: real? essa
2: Não, É que essa... Na, hora, na hora de escolher os personagens, eu, eu, me, eu me identifiquei mais com o diabo do que com Deus. Porque o, né, o diabo é mais subversiva, mas né, mais polêmico, né? E tal e e no, e no na dramaturgia que estava ali oferecida, ele era mais interessante. Sim. <risos> mas o, 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 o inclusive o França, o João França que fez o Deus ontem, ontem estava se ele estivesse vivo ainda, ele estaria festejando o aniversário ele faleceu ano passado, não foi de não foi de covid. Mas ele ele, ele estaria estava no aniversário. E aquilo foi um prazer muito grande fazer aquilo ali, porque era uma baita... Era uma brincadeira. Aconteceu uma coisa aquilo ali... Tu gosta dessas curiosidades, assim. Aconteceu uma coisa muito interessante. Aquele filme foi selecionado no Festival de, de Cinema de Gramado.
3: Hum.
2: E aí os os... os Jogadores lá, o pessoal da comissão jogadora do festival uh, empatou entre eu e o França pra ter o melhor ator. Que show! O diabo, Deus do diabo, empataram. Aí, né? aí, aí, como, não, 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 aí, aí como não, não quiseram dar o prêmio pros dois, deram pro um terceiro lugar. Pô, não deram nem pra Por que, que não me falaram isso que eu dava pro França? Sim. <risos> sim, pelo menos um de nós.
0: Porque possivelmente ele falaria a mesma coisa e sim, daria um pra ti. É. É. Entendeu?
2: Quer dizer, ah, é, acho que sim. Ele era generoso a esse ponto. Mas eu eu, eu, eu daria para ele, não, só um pouquinho, para quê? Deram para outro aí, um, né? um cara, acho que nem era daqui. Mas foi um prazer muito grande fazer, e antes do França falecer, a gente tava pensando em fazer isso no teatro. Aquele, o Inácio Saldanha. né, Com né? uma dramaturgia reformulada e tal, né? Porque ali é um curta, né? Olha, é, pensando assim, dos atores com quem eu tive prazer de trabalhar... Foram tantos que já se foram. Eu não vejo a morte com muita morbidez, nem com muita tristeza. Porque, para mim, é a coisa mais certa que tem nessa vida. A única, né? né? A única coisa certa que tem a ver em pagar imposto e morrer. E, e, e Eu me lembro dele, me lembro muito, com, com saudade do, do, do João França, do Zé Mario Torino, que era um outro ator, que era genial, cara genial. É o único cara que eu conheço que fazia vestibular por esporte. É <risos> um cara tão inteligente, o Zé Mário, era tão inteligente que ele gabaritava o vestibular.
0: Caraca!
2: Ele dava aula para pessoas assim, em particular, que conheciam ele, para fazer vestibular. Ele dava aula particular. E ele pegava uma prova de vestibular e saía respondendo, assim, troço! Fantástico, ele era engenheiro, formado em, com engenharia civil. E, e ator por, por doença e ele faleceu de uma doença estúpida é uma coisa uma doença autoimune que matou ele sem antes do tempo tem o, o, o João Carlos o João Castro Lima que é um diretor de, de de teatro também faleceu muita gente se foi e todos se foram nessa mesma batuta. Felizes. Fala, sabe sabe que, que sabiam exatamente? O, o Leverdor de Freitas. O Lever.
3: Tem um cara desse tamanho.
2: Um, um cara fantástico, inteligentíssimo. Uma cabeça assim, fantástica. Excelente ator. Um ator de recursos. E, e, e também se foi cedo demais... E todos se foram, assim, indignados com a realidade, totalmente indignados com a realidade, com, a, com as coisas que aconteciam na vida. E, a, e essa indignação era transformada em energia para continuar lutando, mas felizes por saber que estavam no lugar certo. Entende? Quer dizer, o meu recado, sei lá, o meu toque, a inspiração é essa. Pensa se está no lugar certo. Pensa se você sente que está no lugar certo. Se está, vai embora. Vai, vai em frente. Luta. Faz o que tiver que fazer. É isso que vale a pena. Mais vale a felicidade do que uma, uma, uma alegria. Uma estabilidade. Uma, uma, né, uma... Sombria. Sim.
1: É. Eu costumo dizer isso para as pessoas, não com essas palavras, né? É... Sobre, sei que tem vários amigos que dizem, ah, mas aí, trabalha, daí não tem segurança, daí não sei o que, cara, que segurança que tu tem, sabe? Tu não tá fazendo isso hoje em dia, sabe? Não tem mais essa, ah, não, é, eu tenho carteira assinada, tô seguro, não tá, cara, não tá. Né? Então, tipo, vai atrás, beleza, se isso é o que vai te fazer feliz, vai ter um trabalho assim, vai te fazer feliz, ótimo. Não é, tu quer fazer uma outra coisa? Faz, nem que seja, tipo, começa, né, como a gente falando antes, né? não precisa largar tudo. Né? vai tu que, vai tu vai que, vai construir tem que saber
2: pensar nas tuas prioridades o que que te faz feliz faz feliz ter uma família e dar conta dessa família uma, uma segurança uh, alimentar um certo conforto material tudo mais tu vai ter que trabalhar numa área que te proporcione isso isso né o que que faz mais não faz mais te dá mais felicidade tu te comunicar com o mundo de uma forma diferente, subverter as coisas para que a, que a vida seja menos ordinária, talvez tu pode, talvez tu seja um artista. E se tu é um artista, tu tá roubado.
1: É, 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 é o que, é. Eu, que eu tenho dito é, começa a buscar, esse, e, e descobrir isso e, e, e busca, tipo, ah, por exemplo, ah, tu quer ser artista, mas a ah, arte não dá dinheiro. Cara, mas começa a construir isso. Que se tu começar a construir isso, em algum momento, tipo, uma pandemia... <risos> pelo menos tem uma coisa tua
2: tipo tua que não depende dos outros assim né que talvez tu consiga o né que tu, o que tu tem, a como, mexer o, o que tu tem de mais importante como artista é uma identidade a tua identidade essa aí. isso é o que tu tem como artista se isso é importante para ti vai em, vai em frente te prepara para pagar o preço mas vai em frente agora se o que é importante para ti é, ter, é trocar de carro de dois em dois anos, ou, 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 ou sei lá... Mas eu acho tudo isso respeitável. Sim, sim. sim. Eu é. acho tudo isso um, super bom, entendeu? Nem é problema. Mas as pessoas têm que entender o que, que serve para elas. Sim, sim. Entendeu? Tanto é que eu te falei ali brincando ali, foi verdade aquela papo que eu tive com a mulher aquela. Não sai da tua profissão para ser artista porque é uma roubada. Ainda mais quando a pessoa não tem talento. Vai diferente, vai, vai so, toca, vai aí, faz tuas viagens, faz, toma conta de tuas roupas, faz, é, vai ser mais feliz. Agora, é, é difícil, é complicado isso, é, é, é louco falar sobre isso. Né? Eu conheço alguns atores, e atrizes e artistas que vivem só da arte, eles vivem na corda-bamba tem alguns que vivem na casa do artista, porque não tem nenhuma segurança material. Outros têm um bico aqui, um bico ali e tal, eu, fazendo. eu, eu me, me viro nos 30, quer dizer, eu, eu faço publicidade, escrevo roteiro, tal. todas as coisas que eu faço foram canceladas com a pandemia e com o governo fascista que está aí, quer dizer, to, tudo que eu faço foi prejudicado por esses dois fatores, eu tenho esperança
0: pelo menos um dos dois a
2: é um é <risos> ou os dois eu de preferência, te de preferência, mas, preferência. Mas, pelo visto é difícil. Mas eu assim, e aí, aí eu me vi, me, me vi, me, 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 me sai, sempre tô. Cheguei até aqui, né? tô nessa há quanto tempo? Eu, eu comecei como ator profissional em 87. 87. Isso faz muito tempo.
1: Ela em 83. Eu já
2: fazia teatro amador antes. Depois eu parei um tempo, que eu entrei numas de.. Eu, eu disse advogado e tal, fiz faculdade de direito. E quando terminei a faculdade de direito, eu, eu descobri que eu não, não tinha talento para advogado. Eu pensei, bom, eu vou, eu, tenho, putz, eu, vou, eu vou tentar como promotor. Eu dizia, mãe, fica tranquila, que se der tudo errado, eu vou ser juiz. Aí, ah, a
1: história é, que contou antes da mãe era verdade.
2: Pelo amor de Deus. Pai. Disse, não, se é tudo errado, você Eu faço um concurso, você ser juiz, eu não sou burro. Tá? Aí eu entrei para a escola superior do Ministério Público. Para tentar com uma, pela, pela procuradoria, pela promotoria. Aí eu fazia carreira, depois fazia júri, sei lá, eu ia ser juiz. E aí aí eu. Pintou um, um curso de teatro para amadores. Eu pensei assim, pai, eu era um gurizão, assim, era bem novo. O João já estava nascido. Eu pensei assim, bom, eu vou. Vou, ter, vou fazer isso só para me despedir. Eu nunca mais fazer. Que grande mim. Quero mentira. mais dia, né? <risos> Eu entrei, já uma, engatou uma, uma peça, mesmo. já engatou outra, já começou a, a vir mais coisa, a vir mais coisa, mas quando eu vi, eu tava em... e o curso... E a minha nota era boa no curso, tinha uma nota boa no curso, eu acho que eu ia passar. Mas, o que eu vou fazer? Que que eu, hoje, hoje, talvez, o que me conforta é que eu fico pensando assim, se eu tivesse passado, se eu fosse um juiz, se eu fosse um promotor, eu fico pensando assim, né, ou eu seria um cara bem pra caramba, aposentado, ou eu teria 300 quilos <risos> sentado na frente de uma televisão, puteando a vida, desculpando todo mundo pela minha inf inf infelicidade, entendesse? incapaz de escrever uma linha, porque ia me criticar o tempo todo. Como... Tem, 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 eu conheço pessoas do, da área do direito são brilhantes, mas talvez não fosse. Entendeu? Então, quer dizer, tá tudo certo. Tudo bem. Tudo tá, está tudo como devia ser. Então, tá ótimo. É, né? é, isso aí.
1: Tem pergunta aí?
0: Não. Não perguntas? Só o João mandou um.
1: Só o João mandou coraçõezinhos. Ah, <risos> lá no começo, lá, tu falou. No começo, não sei se foi não é, no começo, não sei é quantos a gente anda. <risos> Sobre a gravação era padrão Globo. É, é a padrão Globo é padrão Globo mesmo? Como. Tipo, é acima do. É bom ou é bom mesmo? É. A Globo não tem comparação. É, não, não tenho ideia, tô perguntando, porque eu realmente não tenho não ideia. Não falar nem
2: questão ideológica, nem. Sim, sim, de, de ah, técnicos. Mas, de... mas te, em termos técnicos, igual a eles, não tem igual. É? Eles são é, pessoas que, que. Vamos dizer assim, existia. Quando o Roberto Marinho era vivo ainda, tinha o um padrão Globo de televisão que não era não só a questão estética quanto a questão ideológica, moral. Então tinha coisas que não passavam na Globo. Tinha coisas que não se falava na Globo. Porque o Roberto Marinho exigia que fosse daquela forma. Roberto Marinho, para ter uma ideia, é um cara com a meia-idade. Quando ele tinha meia-idade, ele, ele empenhou até as cuecas para construir a Globo. Ele herdou o jornal do pai dele, foi com o Globo até coroa e transformou e criou a televisão com a minha idade quer dizer, ele tem um mérito sim, mas aí ele tinha aquela coisa ele tinha aquela, aquela, aqueles critérios dele e tal né? de, 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 de qualidade de estética, de, de conteúdo de tudo né? e tal e fez a Globo como ela é quando ele morreu a Globo virou um pouco SBT <risos> Entendeu? Se diverteu o segundo lugar basicamente. É. O SBT naquela época, quando a Globo estava no auge, né? nas novelas, as novelas maravilhosas do passado, a, a, a West, o Silvio Santos criou uma televisão onde ele mandou estourar o vermelho para que quando as pessoas mudassem de canal, passassem pelo SBT, desse uma parada assim, então o vermelho era estourado na cor do, 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 do canal. E o Silvio Santos criou uma, uma emissora de televisão para ser a melhor segundo lugar do Brasil. Sim. Porque em primeiro lugar não tinha jeito. Sim, Entendeu? E eu acho que o grande problema hoje da Globo, que é uma empresa que eu respeito no sentido de que gera emprego, postos de trabalho para muita gente boa, eu acho que o grande problema deles é não se acreditarem não terem confiança no que são. Eles têm muita coisa boa na mão. Eles têm muita capacidade na mão. Tem muito muita gente criativa lá dentro, muito produto para dentro.
0: Eu acho que o problema mais, eu acho que é não acreditar nas pessoas criativas que eles têm para gerar vezes, conteúdo. Exatamente. É e e o é, que, que, que
2: acontece às vezes? Às vezes tu vê uma porcaria de uma novela que atende a uma pseudo ideia de recepção e baixo nível da televisão deles, do, 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 do programa deles. Por exemplo, eu tinha no passado novelas que a dramaturgia era maravilhosa e que cativavam todo o Brasil. Né? Inúmeras novelas, meu Deus do céu, quem é que não se lembra do Rock Santeiro, Casarão, Roda de Fogo, e aí por diante, várias novelas da Globo. E aí eles começaram a apostar na curiosidade mórbida das pessoas. O que é curiosidade mórbida? É, aquelas, é, é apostar que as pessoas querem ver o, o fogo no parquinho. Sim. Querem ver o, 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 o mórbido. Então a dramaturgia começou a levar para esse campo, para esse lugar. Não precisa. Entendeu? Invistam em arte. A resposta do público seria maravilhosa nesse ponto. Agora como empresa, ela é imbatível, é imbatível, uma empresa que, que cumpre o que promete, a faz um contrato que tu pode confiar que vai ser cumprido, quer dizer, tem várias, várias coisas legais na Globo. Agora, como empresa, eles estavam dizendo que a Globo quer que não sei o quê, que, que... Que quer que, que seja né, que é, que é de direita, que é não sei o que, de liberal, isso porra, toda ação, tia. Toda ação de alguma coisa, né? Não. Vai, 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 vou, vou começar a criticar, vou começar a, a pegar as empresas brasileiras por alfabeto que me dão pau em todos. Toda ação de quem paga, Entendeu? né? Beleza? É. De quem, de quem é tem, empresa, tem dinheiro. O né? tá no nome é empresa. É, é empresa. Mas o, né? o, que, o, que, o, que, o que me importa é, é, o, é, o, é o trabalho que ela gera para muita gente. Vocês têm que ver que maravilha que é o Projac o Projac tem aquele horário deles que começa de tarde a gravar, vai até umas sete horas, ali nas sete horas mas a pressão do pessoal para sair fora, aí sai fora, entra uma, um exército de gente para fazer a mudança do cenário, para fazer a manutenção, mudança do cenário uma fábrica grandiosíssima, um troço grandioso. Eu, quando fui para lá, fui meio no susto, assim porque a, a Nádia, quando nós fomos para o Rio pra, a passeio de férias, a Nádia avisou para um, o Léo Gama, que é um, um recrutador, era um recrutador da, da, da Globo, que a gente já ia estar no Rio de Janeiro. Qual não foi a minha surpresa quando eu cheguei na casa, no hotel, o apartamento que a gente alugou no Rio? Tinha um recado da Globo que eu ia me chamando para ver se eu queria fazer um papel, uma pontinha numa minissérie. Como assim? <risos> Do nada, sem assim. Do nada. Quer dizer, os caras estão ligados, eu tenho algum GPS, alguma coisa. <risos> é A não se falava velho. nisso. Aí eu fui lá e tal, e, e fiz o Força-Tarefa, depois fiz na Forma da Lei. Mas daí eu fui, fui para fazer na Forma da Lei, sabendo fui convidado de Porto Alegre. E, e cheguei lá e... Fui, né, qual é, é a minha, minha obrigação? É chegar no set com um papel, com um texto decorado, né? Decorei aquilo, pá, apagar mico aqui na Globo. Você imagina. E aí fui tá, decoradinho, feitinho, trabalhando, atento pro diretor para fazer como é que ele queria a marca, como é que ele queria o negócio tal. Fiz, acho que foi legal, foi a tomada única tal. Saí de lá, a produtora. Você quer o carro para voltar para casa ou quer ir para pra praça? Praça nenhuma, eu quero ir para casa. É, vamos para casa. Eu, eu, tava, eu tava hospedado num apartamento no Leme. Aí o carro me, me levou pro Leme. No segundo dia de gravação, eu descobri que a praça que ela falava era a praça de alimentação. Tem uma praça de alimentação dentro do do, do, do Projac, que as pessoas vão lá para ser vistas e para verem outras pessoas e para se fazerem contatos.
0: Que loucura, quase show!
2: É uma praça como se fosse um shopping assim, grandioso. E eu, eu fui na praça meio dia para almoçar, né? Aí o Darlan sentou comigo porque me conhecia daqui, aqueles do durar.
0: Sim, sim, o Darlan, da,
2: ele, ele fez o Cidade de Deus aqui. Mas o um Fiu, que estava ali também, um monte de
3: gente.
2: Não fui ali para fazer contato, porque não era minha vibe, entendeu? Não era meu barato naquela época. Talvez hoje eu fosse com outro olhar. Mas é assim que funciona lá. assim que, que as coisas. É uma empresa. Eu fiz uma. Uh, na, forma, na, a força, na forma da lei, foi um trabalho de dois dias que eu assinei carteira de trabalho. Nossa. Trabalho de dois dias. Eu, eu ganhei vale a refeição. E tudo. Para dois dias de trabalho. Então, quer dizer, é uma, é uma empresa que te contrata, te, te exige, mas ela funciona. Funciona. O que eu falei da, da, do Padrão Globo, da, da, similar ao Verona, é que eles têm o um roteiro de gravações à tarde. Hum, então, tu vai para o estúdio e fica até... E é, e é pastelaria. Vai daí, pastelaria. vai daí, vai daí, vai daí. Não tem assim, parou, ah, parou, vamos começar de novo. Não tem isso? Aí. Vambora. Vambora, que tem 18 cenas para gravar e é isso aí. Vai ser hoje.
0: Tudo custa dinheiro, né?
2: Pra Quem gosta você... de produção é. se encanta lá. Encanta. O resto eu não tenho muita experiência. Eu trabalhei, eu fiz a turma do Arrepio. Numa produtora independente para a extinta TV Manchete. Sim, eu via turma do Arrepio foi Arapiar,
1: é. né?
2: É. <risos> e, 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 e eu vivi a extinção da TV Manchete. Foi duro para mim. Eu vivi aquela, aquele momento lá. Que ano foi? 96? Não sei. 1996, eu
1: sei que, eu eu sei sei. que o foi Cavaleiro do Zodíaco deu uma levantada na manchete. Ela e depois, aí depois nossa. ela
2: depois ela se foi. Você foi, né, o pessoal ficou meio ganancioso, né? mas era. Foi, um, foi, um, foi bacana, foi um aprendizado, vamos dizer assim: de como não fazer televisão. <risos> A porque, força eles, da porque eles tinham um, uma expertise muito grande em publicidade. Era uma empresa de publicidade. Muito forte, um, diretores muito preparados e tal. Para cinema, publicidade. Mas televisão é outra coisa. É outra coisa. É outra luz. É outra filosofia. É outro objetivo. É outra direção. Então a gente... Uma... Putz, tu vazia uma, uma diária para ir pro ar no dia seguinte. Era uma loucura. Loucura total.
1: E a turma do Arrepio, escrevia? Então...
2: Eu escrevia também. Eu escrevia algumas coisas com o diretor, que é o... Até passei um tempo na casa dele. e Eu trocava inser inserção de merchandise por passagem de avião para que acordou. Foi uma experiência boa. Foi, foi quando eu comecei a escrever roteiro profissionalmente. Porque em 96 ele chegou para mim e disse assim, tu escreve? Por que eu disse isso? Né? <risos> é. é. Mas já disse e está dito. Pronto, escrevo. <risos> Que escrevia teatro. Sim. Tem nada a ver com roteiro de televisão. Ah, nada mesmo. Aí então faz o seguinte, vem cá faz assim, eu tenho umas, umas é, me, me mostrou que as coisas que eu tinha que escrever, me levou para uma salinha, uma produtora que ele tinha no centro de São Paulo e botou um computador na frente. Era um PC do tempo do, 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 do da válvula. Tela, é. tela verde aquela é. aí. Né? Aí eu, eu não sabia ligar o negócio. Eu olhei assim, fiquei uma meia hora olhando pro troço, escurei, peck, ah, que liga aí ligou <risos> aí eu comecei assim e aí comecei a escrever e tal, por isso que eu escrevo direto no computador, coisa que muita gente achava bárbaro né? hoje em dia é normal mas naquela época a maioria dos, dos roteiristas escrevia a mão e passava limpo pro computador porque naquela época que eu, que eu, que eu, que eu comecei a escrever Tu tinha que salvar o que tu escrevia num disquete. No grandão aquele, Não, mas já era menor. Já, já era pequenininho? Uma nova casa, já, <risos> já era pequeno. era um Aí grandão, eu pegava, eu pegava aquele disquetezinho, botava dentro de uma caixinha no correio e mandava pra São Paulo. Ou, mandava, ou entregava, né? A produtora, a produtora ficava muito orgulhoso de ver, assim, que a produtora pegava o disquete, imprimia e já distribuía. Não tinha um ombudsman um pra... E aí eu... Uh, era de esquete. Depois, quando eles inventaram a internet, eu pensei, meu Deus do céu, acabou o <risos> sketch. E agora? É, né? E eu fui acompanhando a evolução da tecnologia, assim, e eu comecei a escrever roteiro de, de televisão por pura necessidade. Né? Necessidade é a mãe daquele... Do, do é. conhecimento. E aí foi indo. E, e o César sempre foi um cara muito muito brilhante assim, né, né, como um professor. Como... Ele, ele acreditava muito no produto dele, né, nas coisas dele, e eu absorvi isso aí. É uma pena que não deu certo. Que, que, a, que a Manchete faliu, que os produtores eram muito competentes, que não souberam vender a coisa de humildade. Porque se fosse o caso, hoje, hoje eu estaria em outra condição, imagina. Né? Imagina o do Arrepio virando teatro com uma exposição diária de 21 minutos é, é, eu tava enchendo as burras hoje em dia, é um pelo Brasil inteiro e teve produto licenciado da Turma da Repim ah, ele vive dele, até hoje dele, né? porque os produtos licenciados são antes da televisão era o tema da revistinha do Sim. Gibi. então ele vendia muito pra Coreia para outros países e é uma ideia maravilhosa uma ideia maravilhosa eu vejo hoje na televisão. Tava, tava o Arthur, meu neto, estava assistindo a um programinha infantil e eu estava vendo que é uma, uma cópia mal feita da Turma do Arrepio. Um desenho que tem os mesmos personagens da Turma do Arrepio. Porque é uma ideia maravilhosa. Imagina o filho do Draco, o filho é, do é. Frankenstein, filha da bruxa, da Medea, filha da, do, da múmia, as crianças. Entende? E, 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 o, e o Sandoval tinha uma. Uma, 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 uma posição muito boa que eu gostava, que era de não violência. Então, ele era contra o Maurício Souza na questão da Mônica, que agredia ah, o Cebolinha, agrediu o Cascão. Ele era muito contra as agressões da, 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 da turma do Didi. Ele achava que isso não era bacana para criança, não era educativo e tal. Então, as coisas na turma do Arrepio se, se resolviam de outra forma. Eu gostava disso. E davam histórias maravilhosas. Uma, história que eu, uma, uma das histórias que eu ajudei, que eu participei na, 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 na escrita foi sobre o, o Franz. Franz é a, uma barata que cresceu dentro de um rádio. Então, ela era <risos> super informada. Né? Mas era em cima do Franz Kafka. Né? Sim. A barata do a, em cima da, 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 da obra do Kafka. E, era, e a personagem era uma barata. Que dentro de dizer, então Deus. tinha tinha fundamento era um troço inte, inteligente era uma coisa bacana de fazer então é, eu tenho saudade daquele tempo por causa disso e muita coisa que depois que eu fiz que eu escrevi que eu produzi foi inspirado ainda com resquícios daquelas daqueles conhecimentos adquiridos naquela época muito bom maravilha agora não agora respondendo finalmente a pergunta não aqui nem na América Latina nem talvez em boa parte do mundo ocidental se bata a, o profissionalismo o poder da, 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 Globo. da Globo que loucura é não tem não, não tinha ideia
1: não tinha de fora e ouvi falar no padrão Globo tá mas não
0: não tem não, eu eu tinha sou, ideia né? eles são organizados eles eles tratam bem o dinheiro eu acho né tipo eles
2: resolveram agora parar com, acabar com os grandes contratos vitalícios eles botaram para rua é um monte de que gente. Fizeram bem
0: assim. Que... Eu teria
2: visto isso antes. É. Porque botar gente que não trabalha para ganhar as minhas custas eu não nem faz é. nenhum
0: sentido, né? Mas é
2: que a novela dava muita grana. Fazer novela na Globo dava muita grana.
0: Eu acho que eles faziam isso para manter aquele ator que é muito bom manter do lado Exatamente. deles. Exatamente. Ah, vai que um dia eu preciso desse cara, vou deixar ele ali. Não é Mas era eles assim. Viram olha, que eu vou, começou Eu vou, eu a casar, eu vou eu né?
2: evitar que um Tony Ramos com Francisco Coco, um Tarcísio Meira vai ah. para Bandeirantes.
0: É, vai fazer um pra, papel um lá na igreja lá, no...
2: entende Quer dizer, eles faziam isso. Por quê? Porque tinha uma, uma um retorno financeiro muito grande do patrocinador. Sim. Quando entrou a questão do streaming, quando começou os Netflix da vida, a gente, aí quebrou, quebrou. Não tem mais é como sustentar isso aí. Sim. entende Eu já não manteria isso antes por uma questão de eu querer trabalhar o diabo vai, Nós, sim, vai. Agora, o, 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 ele, eles tinham essa ideia de, de manter um casting global. Um um Para né? Né?
0: eles, a propaganda lá de final de ano aparecendo a carinha do filme. E não, é, e não, e não, não tem dúvida que bom, tu, e... tu
2: bota uma novela, tu bota um Tony Ramos numa novela, tu bota um Tony Faguz numa novela, tu vai ter público. Porque a, as pessoas seguem essas, esses, esses artistas. Né? Então, ele tem, tem um retorno. Mas hoje tu ganha mais dinheiro com Big Brother que uma novela. Deus do céu, é uma
0: depressão,
2: né? É perdido. Tá? O Big Brother <risos> dá muito dinheiro. Os senhores já tinham chutado há muito tempo. Dá muita grana. A história da ligação. Da... Senão não teria os patrocinadores que eles sim, têm. Sim. Né? Um, um ponto de audiência no Jornal Nacional rendia o que não rende hoje. A gente sabe disso, né? assim mesmo, eles se mantêm num faturamento altíssimo. altíssimo. Porque eles têm outras maneiras de ganhar. Eles fizeram uma coisa muito interessante agora que foi a Globoplay, que está concorrendo com as outras Entra no
1: streaming, né? Entra.
2: É, plataformas. Mas, eles, é, eles têm essa capacidade eles, de se reinventar. Eles têm ainda
0: medo da, da criatividade, né? Eles têm esse medo, eles têm esse a Netflix arrisca. A Netflix, ah, preciso botar aqui um, sei lá, um cachorro, falante, falante.
2: Pega e bota, a Netflix é louca. A Netflix é... Não, não é tão louca, eles são, eles são, aí... eles são muito, muito... A Netflix, sabe como que começou, começou a Netflix? Era uma, era, era uma locadora de vídeo. Que aí começou a mudar, a se reinventar e tal, tá, tá, e virou o que virou hoje. Então, eles foram numa evolução, observando como é que é o movimento do mercado. Né? então às vezes me chega nas mãos alguns alguma, né, uh, gente recrutando para Netflix e assim, tal eles têm um critério técnico de recrutamento fantástico eles querem um tipo de funcionário de, de colaborador muito especializado e tu vê assim às vezes tu não entende de primeira mão por que eles pararam com aquela produção daquele.. Né? uma série tão boa era uma série tão que, que parecia que tinha um retorno de audiência muito grande tu vê que não, não, não era o caso mesmo, entendeu? Então, eles têm, a Netflix falando, né? Eles têm essa, essa coisa. E a Globo, pelo amor de Deus, tá, tá, tá com a mão na taça, né? Eles têm material pronto ai é só... É, a Globo Play vai matar todos os outros, vai, vai ser um futuro da televisão. Sim. Né? Acho que eu, as pessoas achavam que era o YouTube que ia, que ia substituir a, a TV aberta, né? Não. Não tá. Mas eu, esses caras se organizaram, pegaram os canais, né? talvez vocês no futuro consigam transformar o canal numa, numa ideia em que... Olha aí,
1: que loucura. Compra. E, aí você, e aí, você me contrata Claro, mas eu tenho a ideia disso. Com certeza, nem de preocupa. Não precisar de roteirista, não precisar de ideia né, de tudo. Né? Ideia, ideia tem, falta é grana. Tu sabe o que é que é? aqui é o mesmo problema. É, a ideia, que é. a ideia a gente tem e a gente o, dá o, jeito, né?
2: O que acontece aqui no, no Grande do Sul, que a gente fala, né? A gente às vezes é, nem sabe, a gente tem essa síndrome de coitadice às vezes, por causa disso. Nós somos mais bem vistos de fora do que daqui de dentro, porque aqui aqui em Porto Alegre, por exemplo, não é porque eu estou aqui nem porque faço parte dessa dessa classe, mas aqui em Porto Alegre tem grandes atores, grandes diretores de teatro. O pessoal da Terreira da Tribo agora está começando um ciclo do Artur. Tem que ser muito, tem que ter muita coragem para fazer isso, muita competência para fazer isso. E, e, e atores, diretores, técnicos de, de vídeo, de audiovisual, de tudo, que não tem financiamento, que não tem grana para fazer. Porque uh, audiovisual, tu que é formado nisso, sabe que audiovisual se faz com dinheiro. Não, não adianta
3: não botar dinheiro, uma câmera
2: é? no ombro e querer achar que tu vai concorrer com um cara que, que, que tem grana para pagar um. Melhor câmera, melhor edição, melhor, melhor casting, melhor uh, grupo de, de, de criativos, de, de, de computação gráfica, de sei lá o que, coisa que o João entende melhor que eu. Mas assim, uh, 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 tu, tu perde, entendeu? Ou tu faz uma bruxa de Blair na vida... Por, por mês pra... é mas é, é muito muito, muito contar com a sorte né é agora não senão não tem jeito não tem, não tem como não
0: tem como é, não tem agora como.
2: que tem gente aqui que faz tem tem são pessoas maravilhosas são pessoas que às vezes tu vê assim ganhando um prêmio fora do país agora a a, a Yuli Jerbase mandou Sim. um postezinho da Alemanha ganhando prêmio na Alemanha então, quer dizer, tu vê lá fora, tem gente que valoriza mais o produto nosso do que, às vezes, os nossos aqui mesmo, entendeu?
0: É brabo. É brabo, velho. Então tá Mas, Mas eu odeio
2: usar canal de, de, de audiovisual para ficar me queixando. Olha é queixando, é só uma constatação. Eu gosto, eu gosto. É verdade, eu senti é. na
0: pele essa falta de dinheiro. Senti... Ah, tu, eu trabalhava numa lotérica, ganhava meio poucos pila, eu, ah, vou procurar um emprego aqui no audiovisual. Ah, 600 pila, vai trabalhar tantas horas. Eu, caralho, vou pagar minhas contas, como? Eu, eu nem chego lá com 600 pila. Aí, tipo, ah, eu ganhava mixaria na lotérica, mas...
2: Mas era é mais que, no audiovisual. Mas mais que é. no audiovisual,
0: né? Daí acaba que... Eu fui, eu, não fui, eu saí do mercado, porque eu não, eu não conseguia, eu não, nunca tive alguém pra me bancar o suficiente pra me manter no mercado desse.
2: Uma vez, uma vez um, um ator paulista... Ele falou sobre isso e eu, fiz, eu, eu conversando com ele fiz uma constatação que serve para mim também e serve para todos nós a gente tem que pensar no produto uma, uma, uma cacuete que a gente tem aqui principalmente no Rio Grande do Sul a gente pensa muito no produto que a gente está trabalhando a gente pensa muito no interesse do nosso cliente mas a gente pensa muito pouco no nosso, nossa empresa no nosso negócio então uma coisa que eu quero fazer a partir da pandemia, a partir do fim da pandemia, a partir do, é pensar no meu negócio, é pensar no negócio dos meus parceiros, é como administrar isso aí, como colocar isso aí no mercado, como é, dar fôlego para isso se manter, entendeu? A gente pensa muito pouco nisso. Eu disse para eles, porque eu achava que servia para eles, e acabou a toca enterrada até aqui assim na minha cabeça, e até hoje eu fico pensando nisso. A gente pega, tu pega um trabalho, te briefam, tu vai aos, ao cume do Everest para realizar aquele negócio, tu ganha mal, tu come mal, tu dorme mal, acorda cedo, faz um monte de coisa, trabalha, apresenta o máximo que tu pode apresentar e para tua empresa aquilo ficou o quê? Desapareceu, tu, tava desempregado, tu ficou desempregado depois de terminar o trabalho. entendeu então, o que eu estou querendo fazer, o que eu estou querendo propor, o que eu estou pensando hoje em dia, para o futuro é isso. É como me preservar. É como eu vencer as próximas pandemias.
1: A gente fala bastante sobre isso. É? Né? Não, é. né? A gente fala. começou aqui a Câmara ano passado, a gente conversa bastante sobre isso. Tipo, ah, vamos tomar essa postura aqui, essa postura vai nos tra pode trazer tal cliente, tal postura, isso aqui a gente não quer, vamos tomar cuidado Sim, com isso, exatamente. vamos tomar... né? Às
2: vezes, é, às vezes tá um frio na barriga Porque tu dizia não <risos> É, é difícil, é um mas, é que, mas é que
1: Enfim, é, eu, agora eu tenho A julheria, eu sempre trabalhei por conta Então tem um, uma série de coisas Que, que eu já passei né? Por exemplo, o João Também acredito que já passou, o João teve empresa Também já, né? trabalhou por conta e, e aí é tipo, cara é, tu, né? Dá pra dar uns atalho. Não todos, mas dá pra dar uns atalhos Uhum Dá pra nós atar tá? E aí, realmente, isso é bem importante. Quando a gente começa... é meio bizarro. Não sei se isso é uma cultura daqui, assim. Eu falo bastante com, com a minha mulher, com a lei, ela trabalha por conta também. E a gente fala bastante assim, cara. É bem impressionante. Quando a gente é... Quando a gente é mais taxativo, quando pensa mais em nós, mais na empresa, no retorno que vai ser, as pessoas respeitam mais. E claro, pagam mais. Claro. E é bizarro. É bizarro. Porque, tipo, quando tu quer ser legal, não, não, vamos, vamos te ajudar aqui, vamos te ajudar, os caras montam.
3: Mas sabe, enquanto, sabe isso, é. não vai ser assim...
1: Ah, então, beleza. Vamos tu sabe a síndrome mais. da
2: janela quebrada? Sim. De consertar para as pessoas. Isso. Se tudo deixar quebrada, tu pode escrever que todas as outras vão se quebrar. Se tu arrumar a janela que tá quebrada, o pessoal respeita. Eu sei disso que no entreato que eu tive: uhum. sim. o vidro ficava para fora. A parte de, de, de madeira era dentro. Era dentro, sim. E fora, para a rua, ficava o vidro. E uma vez um cara, um bêbado, quebrou um vidro a janela, eu disse, não, conserta hoje. Traz hoje qualquer, faz qualquer negócio, conserta, porque se deixar uma noite quebrado esse vídeo, amanhã tá tudo quebrado. E aí, então, na, na vida também é assim. É. Se a gente não cuidar do pátio, não cuidar das nossas é. coisas, não cuidar da, da nossa, do nosso trabalho, não valorizar o trabalho, não saber cobrar é. o trabalho, porque às vezes a gente fica pensando assim, Pá, mas será que o cara não vai descobrir que eu sou uma farsa?
0: <risos> Entendeu? É, exatamente.
1: É, que não é uma farsa,
2: hein? É. Mas é, não é? é tem essa mania,
1: mas tu tem essa pensa ideia, sim. Pensar, é. Tu pensa, é.
2: Entendeu? Será que se eu cobrar mais, o cara não vai dizer, tu é um farsante. Então por que tu tá falando comigo, pô? É, é, mas esse é o ponto.
1: É, Entendeu? Não quer, faz com o outro, cara. Vai à luta. E, e normalmente os caras voltam depois.
2: Eu, 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 eu vi eu, eu, as tuas joias eu conheço. Então, é um trabalho bacana, é um trabalho bem conceituado é um trabalho bem, bem elaborado que, que só merece que, que merece, merece espaço, só merece um encaminhamento que tu vai descobrir é, não, estamos lutando para aceitar, tá indo, tá indo.
1: Eu, eu, tenho, eu tenho a característica de fazer e eu demorei para aceitar, isso, assim, de fazer e não ficar numa coisa só assim mas eu sou essa pessoa se eu parar e dizer, não, vou fazer só joalheria não vou dar mais aula de karatê não vou fazer, fazer as caminhas, eu vou surtar é meio bizarro, né? Mas eu, eu sou uma pessoa que precisa fazer várias é, coisas. tá está tendendo
2: assim. demandas.
1: É, eu, é eu, eu tenho meio que essa necessidade, mas é... Enfim.
2: Tem gente que vai à missa. É. <risos> Dá um de Karatê. É, exatamente.
0: É. É. Faz sentido. Pode
1: que... Deu? deu. Tem só mais uma pergunta. Tá, só tá mais lá. uma. Só mais uma. Tá. E o professor Epitáfio.
2: Professor Epitáfio? Na verdade, tem mais duas, que tá é lá, a vai, outra vai é
1: da bem. Memória Nerd.
2: Professor, o professor Epitáfio professor é meu um alter ego, é, é, é uma cara, né? é, um, é um cara da minha idade, é, um, é uma pessoa da minha idade que, que que também encontrou a felicidade fazendo o que gosta, mas vive duro, não consegue pagar um café porque é professor. né? Uma, uma profissão de, no Japão é a única pessoa que não precisa se, se curvar. Se curvar. Um e aqui né? é, uma aqui é tratado como subemprego. Por isso que o país é um subpaís. Exatamente. Eu, porque eu tenho uma subeducação. Então o professor Epitáfio para mim é o melhor representante daquilo que eu sou. Então ele é o um meu alter ego porque eu não tenho a cara de pau de, de, de falar em primeira pessoa coisas que eu boto <risos> na boca do professor Epitáfio. Porque eu não estou aí para estar tá dando lição de vida para ninguém. Entendeu? Então o que, que eu faço? Como escritor eu crio uma metáfora uma situação, o professor Epitáfio que vive essa situação, e quem se identifica, curte, quem não se identifica, esquece. Pra quem tá vendo, oi pra
1: quem vai ver, porque depois é pro YouTube, isso aqui, o professor Epitáfio tá nas redes lá. Agora é, o João tá. Pedro tá
2: botando Instagram. Tá botando Instagram, ele tá botando, é. É, eu vi que tem no Instagram também. É, eu boto, eu, eu escrevo assim, uma, uma curiosidade é a seguinte, o professor Epitáfio é criado em tempo real no Facebook. Sim, eu acompanho mais eu pelo não, Facebook. Não faço, col, não faço rascunho. Às vezes vai com um erro. Porque ele vai direto. Às vezes eu, eu posto e... Né? Eu escrevi isso aí. Né? Deus.
1: Tem que fazer pro, pro João Pedro te editar. Ele, fazer né? a conversa professora o professor Epitáfio, tu falando contigo
2: mesmo. Fala, é, daí é, edita, fala o outro. É, troca de roupa. Pois é, é trabalhando. Né? Mas eu, 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 eu queria fazer isso com a esperança. Me de fantasiar de Epitáfio e de esperança. De esperança, é. Porque a esperança para mim é o outro alter ego meu. Entendeu? Que eu tenho essa mania, essa mania... É, como é que chama o... o cara que, tem, que, é, que, é, que, é, que é paranoico, que tem a cabeça, é um... um sei lá, é uma, é, uma, é uma disfunção que eu tenho que me faz ter esperança num ser humano. Na, na pessoa, uma disfunção. Entendeu? Não, porque tu, tu, tem coisas que tu não aprende, né? Que nem o Essendizia. Nem a loucura é tu, que, tu querer que as coisas aconteçam da mesma forma sempre e, e, e produzam um, resultados e, diferentes, sim. né? E tu vê a humanidade se portando da mesma maneira a vida, a vida inteira e querer e que, que e ela que... seja diferente é...
0: É difícil, né? é difícil. Né? E tu tá, às vezes, pior. Né?
2: Mas eu, 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 eu sou teimoso em ter esperança, eu sou teimoso em, em acreditar que as pessoas vão se defender das coisas, vão criar alternativas... Vão criar, vão Sim. começar a criar, vão começar a ser mais espontâneas, mais criativas. Por isso que eu faço teatro espontâneo. Tu vê a diferença, que as pessoas saem de uma sessão de teatro espontâneo, elas se tornam mais criativas, elas conseguem ver soluções. E, a partir daí, elas vão começar a ver a, a necessidade de não caminhar tão rápido para a extinção, né? jogando tantas toneladas de metais pesados na, 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 na atmosfera... A, a, vão, vão sentir a necessidade de não tornar os oceanos ácidos e matarem tantas espécies de fauna e flora e tudo mais, de não matar as abelhas com um veneno idiota que que preserva uma planta, mas acaba com não, o é resto que... todo da, da, da humanidade. Quer dizer, quando eu, eu acredito que um dia as pessoas vão começar a pensar assim, a partir de gente idealista, de sonhadores, de idiotas que nem eu, que insistem em fazer isso, entendeu? mas eu faço isso por um bom motivo. Entendeu? E essas pessoas também. Eu acredito nisso. Por isso que a Dona Esperança existe. Vamos produzir isso aí, vamos produzir isso aí. é legal.
1: <risos> e é isso aí. Acho que não vou fazer outra, porque nós vamos ficar mais duas horas falando. Isso faz, faz. Tá, é. A pergunta que eu sempre faço é... Sim ou não? Não, não é sim ou não. é Qual é a primeira lembrança nerd que tu tem? Ah, tu foi ver os lançamentos dos Vingadores com a
2: gente. Foi mesmo, é. tipo... Mas daí é geek, né? Não é nerd. Tá, né? tudo bem, pode ser, né? Eu, 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 eu careço de inteligência <risos> para ser nerd. Careço de, 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 de conhecimento, pra ser nerd. Para ser nerd, tinha que ser um astrônomo. Tinha que ser um físico. Ah, entendi. Né? Okay, pode ser geek, então. Pode. Agora, geek é isso aí. Para mim, o geek é o Marvel. Mas o Marvel, na minha vida, começou muito antes do cinema. Sim, sim. A primeira lembrança nerd minha, nesse, geek nesse caso, é o Capitão América em quadros congelados na televisão nos anos 70. Entendeu? É uma boita lembrança que É,
1: mesmo. que a teoria que a gente tem. A teoria não, a resposta que a gente tem. O primeiro podcast que a gente fez foi sobre isso e a gente começou com essa pergunta, né? E a gente chegou nessa conclusão que essa lembrança, ou algo parecido com isso, todo mundo tem.
2: É Mas eu sou muito fraco na, nessa área de geek, nerd, porque eu não sou um grande usuário de computador, de telefone celular, isso tudo como eu tenho em casa um personal, TI, <risos> <risos> entendeu? Então eu acabo eu acabo, eu acabo Ter, terceirizando, terceirizando eu acabo até usando ele, abusando dele né nessa questão de, de, de mexer em computador, celular e tal. Eu sou do tempo da válvula. Eu sou do tempo que tu ligava um rádio e ficava, um tempo, ficava esperando que... para começar a esquentar, começar a falar, entendeu? Eu achava isso bárbaro, eu já achava isso maravilhoso quer dizer hoje em dia para mim qualquer coisa que acontece assim que eu ver estou me vendo ali né, para mim isso é fantástico não é de deus isso aí é, não
0: é de deus é, é, é,
2: um, é uma coisa do outro mundo é muita mundo, mágica tá. é muita mágica é mágica entende mas eu tenho essa imagem, eu não sou eu não sou orgulhoso por isso não sou orgulhoso por isso eu não sou um, um renitente adverso a tecnologias coisa, não pelo contrário acho bárbaro gosto de usar gosto de ter e se, se, me, se me ajuda, de alguma forma, eu quero ter. Agora, eu não, não, não posso, não ouso, não tenho essa esse desaforo de dizer que eu sou nerd, porque eu acho que o nerd é uma é um tipo de gente muito especial.
0: Então é isso. Quer então, indicar ó. alguém, algum, alguma pessoa, algum livro? Algum... Ah, a é, gente encerra assim, normalmente. Tem alguma indicação? Qualquer coisa. Algum filme que tu faça que acha que vai mudar a vida de alguém. Pra ser...
1: mudar a vida de alguém? É.
0: Que Puxa, que vai fazer é não uma... precisa
1: mudar. Pode ser, isso aqui é legal, isso aqui é interessante, isso é importante, sim, que reflexão.
2: de repente tu
0: viu e, nossa, isso aqui me fez bem, talvez faça bem para alguém.
2: para quem, quem tem é, alguma algum tipo de, de, de vontade de se embrenhar pelo mundo da literatura, eu, eu indico o crime e castigo do Dostoiévski. Pela narrativa, pelo foco narrativo. A pessoa vai aprender com o narrativo, com esse livro, que é, fã, que é uma novela de 600 e tantas páginas. Maravilhosa. Beleza? Agora tem tanta coisa, olha, a literatura humana é, na, é tão vasta em termos de filmes, de livros. Eu, eu, eu gostei de um filme, uma, um filme que me mobilizou muito, que agora eu vou me esquecer do nome do, do alemão, que é o diretor, é o Melancolia, Sim. né?
0: Eu não lembro do diretor mesmo. É o Fon,
2: não sei o que, que também escreveu, que também foi o criador do... daquele filme que foi todo feito dentro do estúdio. O maior, era... o maior plano sequência? O que era desenhado no chão. Era...
1: Ah, eu sei que filme é esse, mas não eu me lembro sei, o nome. É, é... é... Nightville.
2: E... Dogville. Dogville. É coisa de Ville, né? O cara do Dogville escreveu um filme chamado Melancolia. Produziu esse filme, Langolinha, que foi assim muito impactante, porque ele fala da finitude humana, da mudança de conceitos que tu tem a partir do momento que tu te dá conta que todos nós somos doentes terminais. né, De, de alguma forma. né. O, não vou lhe contar o filme, que é muito bem feito. Esse filme eu sugiro que as pessoas vejam, mas só se tiverem bem de vida, bem de cabeça. Se, se, se tiverem tipo, mal de cabeça, ruim, é. não, não, vai, dá um, vai piorar vai um piorar. Mas na literatura, eu acho que o Crime e Castigo é meu, é meu favorito. Tem
1: indicação de novo, Eu já não trouxe. Não, não. Vou sair daqui e vou aí ver o He-Man. He-Man começou no Netflix agora, um desenho novo. É? é. Ah, é. Desenho? Desenho, desenho. que é a continuação do antigo. Viu o primeiro episódio, já vou dar um spoiler aqui. O He-Man morre no primeiro episódio. É Bravo. mesmo. Então, e a, isso quer a dizer, A ela aparece, ela aparece, morre, <risos> o He-Man e o, He o esqueleto no primeiro episódio. Isso é um prenúncio de que é bom.
0: Então, só valeu então, então, tá. pela obrigado. companhia de vocês. Você pode ser aberto,
1: se já quiser vir. Aí. Não, é Nem que seja só para tomar um café, já sabe onde é. é tá com certeza. Pode
0: ser café para tomar sorvete. Ser é, tem muita gente que foge aqui. pode
1: levar por ti. Tem gente que foge de trabalho e vem para cá para sentar no sofá.
0: Tem gente que vem não vem é um só sofazinho aí.
2: Olha que maravilha. Então, você Você é freguesa, então. Então, pode vir. Pode vir. Eu acho que eu emagreci, eu acho que eu entro numa camiseta dessa, futuramente eu vou adquirir. Ah, não, mas não aí
1: depois olha aqui o que tem
2: aqui. Tem. E aí, é e aí olha, gente, o pessoal é maravilhoso, gente fina. O lugar aqui tem um astral fantástico. É e as bom, criações dele. Isso. E é maravilhoso estar cercado de gente criativa, de boas ideias, bons produtos, né, que é o que está faltando hoje em dia nesse mundo. É gente criativa, é gente do bem, como eles são. Então, eu agradeço o convite. Me sinto Obrigado. Te ter, muito. <risos> Certinho. Obrigado,
0: Valeu, então, pessoal. Nada. Até. Valeu. Tchau. Hello. <laughs>